0: В эфире программа Познар, гость программы, основатель и бессменный президент крупнейшей в России частной нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов.
1: Здравствуйте, Вагит Иисусевич. Добрый день, Владимир Ильич.
0: Я очень рад, что вы пришли, но сразу у меня возникает вопрос. Значит, когда-то я вел программу, которая называлась «Времена», и в свое время это была неплохая программа, в которую я вас приглашал многократно, но вы ни разу не пришли. Я решил, ну, значит, нет и нет. А тут недавно позвонил ваша пресс-персона, скажем так, и спросила, как бы я думал о том, чтобы вы пришли в эту программу. Я обрадовался, но понял, что это не моя инициатива, а, видимо, ваша. Вот я хочу вас спросить, а почему вам вдруг захотелось прийти?
1: Мне очень нравятся ваши программы, потому что вы их ведете в живом эфире, есть диалог с интерьером. Человеком. И сегодня время такое, когда хотелось бы ответить на ряд вопросов, которые интересуют в том числе наше общество российское. Поэтому ваша программа лучшая, лучшая трибуна для этой возможности.
0: Скажите, а как вы приехали? Вы приехали с эскортом, с милицией, с машинами сопровождения. А вас разные говорят. Вот как вы приехали ну, сегодня?
1: Ну, вот точно не на метро. Это... Да, точно. Я даже не задаю да. Я, конечно, приехал на машине, да. которая мне положена. Конечно, у меня есть система безопасности, которая меня сопротивляет, но у меня нет ни милиции, ни эскорта, ни мегалот.
0: Значит, давайте мы коротко пройдемся по вашей биографии для наших зрителей, которые не так уж хорошо вас знают. А, а если я что-то не так скажу, вы меня поправите. Вы родились в 1950 году в Баку или рядом с Баку? В Баку. В самом Баку.
1: Рядом... Баку э, состоит из районов. Ага. Я родился в Ленинском районе, где расположены краски все старые месторождения и нефтяные промыслы. Значит, Баку.
0: Отец ваш азербайджанец, мама русская. Да. А вы были пятым ребенком в семье, самым младшим. Это так? Так. Вот Учились, как все, в школе. С 1968 года, я вычитал, вы начали работать на нефтепромыслах, причем начинали с нуля, так сказать, ну, самого простого, как это называется, буровик или там, да, был буровик. И вы прошли, по сути дела, все ступени от самого рядового рабочего до поста самого молодого первого заместителя министра нефтяной, нефтяной и газовой промышленности СССР. Это так? Так. Это все так. А вы стали первым заместителем в 1992 году.
1: Нет, я стал первым заместителем это 90 м Нет, в да года. Да Совет... Даже так.
0: И ушли в 1992-м. Да. Вы ушли а, и возглавили концерн со сложным названием «Лангепас Урай Когалым нефть». Так? Так. Так. А 5 апреля... 1992 года на основании указа президента Ельцина о приватизации нефтяной отрасли этот концерн, который был государственным, был преобразован в акционерное общество, нефтяная компания «Лукойл» и вас избирают президентом. Все правильно? Да. Правильно. Хорошо. Значит, тут же работники, как и не только там, но вообще всюду, получают так называемые приватизационные чеки или там ваучеры. И многие из них считают, что эти ваучеры абсолютно бесполезны, продают их. Мой вопрос к вам вот какой первый. Вы вообще сами или через каких-то людей скупали эти ваучеры? Потому что в скором времени вы стали все-таки обладателем, кажется, 10% акций Лукуэла. Так что происходила вот эта вот скупка этих ваучеров или нет?
1: А Компания Лукул немножко приватационные процессы шли по-другому, чем так. у других нефтяных компаний. То есть у нас не было залоговых акционов, у нас было по закону Российской Федерации, это 5 пакет был продан руководителем и коллективом нефтяной компании. Так. После этого у нас продавало государство 6%, потом еще 8%. И последний пакет акций, который нашей компании был продан государством, это 2004 год. Эта компания «Конакофилипс» купила последние 9%, которые принадлежали государству. Поэтому у нас так называемой ваучерной приватизации не было. У нас не было никакой другой приватизации. У нас была приватизация одно: Правительство продавало наш пакет, когда ей необходимы были средства.
0: Понятно. Я сейчас... знаете, вот есть понятие провокационный вопрос. Но я всегда говорю, что провокационный это тот вопрос, который нам не нравится. Поэтому мы его называем провокационным. Значит, вы согласны с высказыванием Бальзака о том, что в основе, я подчеркиваю, в основе любого богатства, богатство тоже подчеркиваю, лежит
1: преступление? Нет, не совсем. Почему? Есть еще одно, одно высказывание, что каждый использует свой шанс. У всех... В 90-е годы было, у многих были свои шансы, так называемые, использовать тот или иную ситуацию. Вот компания Лукол она, она отличается от многих ну, компаний, потому что там профессионалы, которые работали на этих месторождениях, они и стали акционерами, они и сегодня управляют огромным комплексом под названием ночная компания Лукол.
0: Так что в отношении, скажем, вас Бальзак ошибся?
1: Ну, просто он, наверное, имел свое время совсем другое.
0: Возможно. Так или иначе, но согласно Форбсу, ну, все-таки довольно авторитетный журнал в этом вопросе, вы находитесь на 56-м месте среди наиболее богатых людей в мире, они определили, что ваше состояние оценивается в 13,5 миллиардов долларов. Я не спрашиваю, точно или нет, в конце концов, не в этом дело. Но парадокс вот какой. Россия находится на третьем месте в мире по количеству миллиардеров после Соединенных Штатов Америки и Китая. Но она находится, Россия, на 66-м месте, где-то примерно так, по уровню жизни. То есть колоссальные, колоссальные ножницы. Что вот вы думаете по этому поводу?
1: Я считаю, что вот сегодня, как раз-таки, наверное, и наступает то время, когда люди, которые добились успеха в нашей стране, они должны со своей стороны проявлять инициативу для того, чтобы сегодня население стало жить лучше. Чтобы создавался малый и средний бизнес. Например, я. Что я делаю для этого? Я создал так называемый фонд социальных инвестиций, который сегодня оказывает поддержку инициативам рядовых людей. Проходят конкурсы в многих регионах России, выбирают эти хорошие проекты и мой фонд оказывает им финансовую поддержку. Достаточно серьезные суммы которые идут на беспроцентной основе только для того, чтобы люди начали свое дело. Вот сегодняшний период времени он будет характеризоваться на ближайшие годы тем, что наша страна начнет уже не просто накопление капитала будет, а реализация этих проектов будет. Я уверен, что достаточно быстро эти процессы будут развиваться.
0: А, а вас пишут и говорят, что вы человек лояльный к власти. И, а... Я помню, в газете New York Times в свое время было, было с вами большое интервью и потом некоторые рассуждения журналиста. И в частности он сказал, что он обратил внимание на единственную фотографию на столе, на вашем. Черно-белый портрет, но не жены Олег Первого или его сына, я его цитирую. А президента Путина мысленно замените орла на серпь и молот. А Путина на Леонида Брежнева. И вы почувствуете, будто вернулись в советские времена, пишет он. Но это было в 2004 году. Скажите, пожалуйста, эта фотография продолжает стоять у вас на столе?
1: У меня есть фотографии Путина и Медведева. Я считаю, что руководители страны, это и есть символ страны. И сегодня поддержка власти. это Я глубоко убежден, задача таких руководителей, таких крупных компаний или промышленных комплексов, которыми является Луко. Почему? Сегодня эти программы, которые Путин выдвигал в период своей предвыборной кампании, я был активным сторонником его, я поддерживал эти программы. Стране нужно сегодня развитие. И наша компания, как никакая другая, сегодня за эти десятилетия сделала огромный шаг. Сегодня компания Луко присутствует в 42 странах мира. Очень динамично развивается, наращивает объемы добычи и переработки нефти. То есть, и сегодняшние эти проекты, они реально реализуются, но надо всегда иметь в виду, что недра принадлежат государству.
0: Вот вы и говорите, недра принадлежат государству, и они будут принадлежать ему всегда, и мы должны считаться с его желаниями. Ну, посмотрите, желание государства на самом деле, это желание тех людей, которые находятся у власти. Это их желание государства. Сегодня у власти одни, завтра другие, и у них могут быть разные желания. А вот вы говорите, мы должны считаться с его желаниями. Неправильно ли сказать, что мы вынуждены считаться с его желаниями, потому что оно государство и никуда не денется.
1: Нет, не совсем, потому что мы все-таки находимся в диалоге, и вот тот законодательство, которое с ним формируется, да, оно может сегодня не очень совершенное, но оно пакет закона, который сформирован был в 2000 году с 2000 года по сегодняшний день, он дает возможность сегодня через диалог с государством. Все-таки реализовывают крупные, крупнейшие проекты. Приступить к освоению очень сложных провинций, таких как Каспия. Компания «Лукола» открыла Каспийскую провинцию. Север Каспия абсолютно был не перспективный. Но мы смогли убедить свое время и власть для того, чтобы были приняты решения. В том числе и законодательной поддержки этих проектов. И у нас есть диалог. И это, наверное, очень положительная черта господина Путина, что он всегда имел все эти годы диалог, в том числе и с крупнейшими руководителями промышленной группы.
0: Вагит Юсуфвич, вот некоторые, вы все-таки как-то признали свою зависимость от государства, причем довольно откровенно. Вот послушайте, что вы как-то сказали. Вы отвечали на вопрос, почему ваша компания все время соглашается на просьбу государства о заморозке цен. И вот ваш ответ. А у вас есть другой вариант? Вы видели других? то спорит с государством, говорите вы. Но ведь в общем в странах с развитой демократией крупнейшие компании, корпорации, в общем, вполне успешно спорят порой с государством, отстаивая какие-то свои взгляды. Вы как-то не то чтобы завидуете им, но вы же в большей степени в нашей стране зависите скажем, от российского государства, ну, скажем, чем какая-то крупнейшая американская нефтяная компания от американского государства. Или вы считаете, что нет?
1: Я считаю, что правила игры через законодательные акты все-таки принимают законодатели С учетом мнения нашего или без учета мнения. Но законодатели принимают эти законы. И сегодня мы должны по этим законам работать.
0: Но вы помните, конечно, что, скажем, я опять же сравниваю с Соединенными Штатами, там значит, законы принимаются сенатом, только сенатом, да? не, не палатой представителей, а сенат США. И сенаторы э, попадают в сенат зачастую в результате поддержки крупнейших корпораций, которые выделяют деньги на их э, избирательные кампании, ну, находят способы их поддержать. И тогда, придя в сенат, э, эти люди э, принимают законы Не то, что против своей страны, боже упаси, но имеют в виду, что они все-таки обязаны тем или иным корпорациям, которые помогли им в этой борьбе. В нашем случае, насколько я понимаю, наши корпорации совершенно не могут, ну, скажем так, подговоренности поддерживать того или иного кандидата деньгами. Насколько я понимаю, это нереально.
1: У нас нет института лоббизма.
0: Но Я понимаю, что после основная. того разговора, который был да. с Путиным еще в 2002 году, когда он четко сказал, ваши заработки это ваши заработки, но не вмешивайтесь в политику, и все вроде сказали, хорошо.
1: Ну, для меня это проще всего было воспринимать, потому что я всю жизнь занимался одним делом, я был всегда технократом, который работал по тем правилам, которые вырабатывало государство. Все-таки я добился больших успехов в период Советского Союза, как вы сказали. От оператора до первого первого заместителя министра зайти какие-то 18 лет, пройдя огромный. Это меня всегда отличало одно от целеустремленности и работоспособность, И четкое выполнение своих обязанностей. И здесь мне проще работать. Хм. Потому что я по этим правилам следую и сегодня. И то, что мы зависимы от государства, мы зависимы сегодня от тех правил, которые сегодня вырабатываются через законодательные акты, это факт. Но в то же время, когда я сказал, что у нас есть диалог сегодня, я все-таки являюсь членом бюро РСПП, я являюсь членом бюро торгово-промышленной палаты. Все-таки созданные инструменты, которые сегодня позволяют нам быть постоянным в постоянном диалоге не только с правительством Российской Федерации, но и с министерствами и ведомствами, и с Государственной Думой. Такие все профильные комитеты, они сегодня достаточно открыты для нашего диалога. Вот я считаю, что на сегодняшнем этапе эти механизмы наиболее эффективны для того, чтобы и государственные интересы были соблюдены, и соблюдены были интересы в том числе частного инвестора, который рассчитывает на норму прибыли, но который в то же время должен нести свою миссию. Ведь наша отрасль, она несет миссию. Первая наша задача – это обеспечить население России топливом, электричеством и теплом. Это миссия наша первая. Потом у нас идет, да, это обеспечиваем через развитие наших проектов, через получение норм прибыли, которая будет достаточна для обеспечения этой эмиссионной деятельности. Это все взаимосвязано, Владимир Владимирович.
0: Это нельзя сказать, что все-таки задача любого частного капитала это прибыль, получение максимальной прибыли при минимальных тратах. И это и есть главная миссия заработать как можно больше. Да,
1: но я всегда и повторял еще одно. Под идеалом сытым не будешь, когда рядом голодные лежат. Они все равно отнимут и не надо поделиться. Поэтому социальная ответственность она не заключается в том, чтобы не быть одному сытому, а создавать условия для того, чтобы огромное количество людей, сотрудников, граждан получали достойную заработную плату и жили. Достойно. Вот у нашей компании, как акционерное общество, есть ряд ответственностей. Первая ответственность это перед государством за четкое выполнение своих функций по разработке месторождений, перед нашими акционерами, которые ждут от нас нормы рентабельности и которые выбирают нас перед нашими сотрудниками, которые ждут от нас достойную зарплату и которые за эту достойную зарплату работают и выполняют миссии которые направлены и на удовлетворение нужд государства, и на удовлетворение нужд акционеров. Вот в этом, когда это находится в балансе и не противоречит друг другу, тогда компания имеет право на развитие и на большой период времени.
0: Вот если вот два заявления: Вагит Аликперов конформист, второе заявление: Вагит Аликперов прагматик. Вы какое принимаете или никакое?
1: Я считаю, что я больше прагматик.
0: Прагматик. Ну хорошо, на этом мы пока остановимся. Прагматик, реклама уже необходима для этого. Поэтому потерпите, потом вернемся. Значит, вы сказали, что вы находитесь в диалоге с властью. А, а скажите, пожалуйста... Какой-нибудь процент акций Лукойла принадлежат государству?
1: Нет, сегодня нет. Последние проценты в 2004 году были проданы. И все, да?
0: Вот однажды вы сказали любопытную фразу. Вы сказали так. Все, что хорошо для России, хорошо для нашей компании. Я когда это вычитал, я сразу вспомнил слова Чарльза Уилсона, это бывшего президента гигантской корпорации Дженерала Моторсон. Сказал это в 40-х годах прошлого века, когда его президент Эйзенхауэр ну, предложил в качестве министра обороны и на слушаниях в, в Сенате ему задали вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы в качестве министра обороны способны принять решение, которое будет невыгодным для General Моторс? На что он ответил, вот я цитирую его таким образом, что «да» но при этом добавил, что не может представить себе ничего подобного, потому что я много лет считал, что то, что хорошо для страны, то хорошо для General Motors и наоборот. Вот вы разделяете это мнение применительно к Лукоилу? Что хорошо для Лукоила, то тоже хорошо для страны? Да.
1: И это подтверждается, в том числе и на деле, Наша компания 15 лет работала над тем, чтобы получить проект Западной Курны 2 в Ираке начинали еще при Задаме Хусейне, и правительство Российской Федерации вот за 2000-е годы делало очень большие, принимало очень большие усилия для того, чтобы проект достался нашей компании. И мы выиграли конкурс. И сегодня крупнейшее, одно из крупнейших да, да. месторождений, уникальное, открытое на сегодняшний день, оно сегодня будет разрабатывать нашей компании. То есть это сделано было, конечно, с поддержкой правительства России. Федерации. смотрите, а
0: все-таки, вот есть государственная нефтяная компания. Роснефть. Есть государственная компания «Газпром». Эти компании, будучи государственными, имеют перед вами определенные преимущества, а именно в разведке стратегических энергетических ресурсов, ну, в частности на шельфе и так далее. Потому что закон о недроиспользовании говорит, что государственные – да, а частные – нет. А разве вам не кажется, что это несправедливо?
1: Кажется.
0: И как раз получается, что то, что хорошо для государства, как будто бы, не очень хорошо для Лукоева. Нет,
1: кажется. И мы над этим постоянно работаем. Вы знаете мои высказывания, что я считаю, что в нашей стране нельзя снова делить на государственников и на частников. Есть хороший термин. Национальные компании Российской Федерации. Вот Компания Лукойл является национальной компанией Российской Федерации, а национальные интересы гораздо дальше, чем государственные границы. Но это решение было принято в 2008 году. Да. В да, 2008 году. Сегодня мы, и я в том числе, везде выступаем с предложениями. Отменить статью этого закона, ограничивающие участие. А проходить через конкурсы. Не надо аукционы, но конкурсы. Чтобы объективная государственная комиссия могла определить, кто имеет право участвовать в том или ином проекте. Почему я это говорю определить? Потому что есть еще... Так называемые на шельфе есть расположенные еще какие-то захоронения, может быть, где-то, где-то военные полигоны. И, конечно, должен быть объективный подход, кто имеет право в том или ином акватории шельфа Российской Федерации вести хозяйственную деятельность. Это объективные комиссии могли бы принимать решения по национальным компаниям. Ну, И дать термин. Что такое национальная компания?
0: Ну, что такое национальная компания? Это компания, которая
1: работает в России. Нет. Это я считаю, что это национальная компания, это компания которая зарегистрирована на территории Российской Федерации, ну да. имеет крупнейшим налогоплательщиком, является перерегистрацией в третьей страны с разрешения правительства Российской Федерации. Тогда эта компания является национальной.
0: А, смотрите, конечно, можно назвать это национальным. Это мне напоминает немножко господина Суркова с его определениями демократии. Управляемая демократия э, и так далее. Она, если есть, она демократия. Если нет, ее можно назвать любыми существительными. От этого она не становится. Смотрите, национальные компании. Вы против того, чтобы вообще государство имело свои нефтяные, например, компании? Вы считаете, что это хорошо или плохо?
1: Я считаю, что у нас сложилась структура недропользователей Газпром Роснефть У нас нас, все-таки присутствует много форм собственности и государственная, и частная и с участием государства тоже Газпром там пакет принадлежит государству но это акционерное общество, оно с участием государства
0: я все-таки вам, я настойчиво задаю вам прямой вопрос вы считаете, что это полезно для страны, когда государство является а, а, одним из основных владельцев крупных корпораций, в это... частности, нефтяных. Это И... для, для страны позитивно?
1: Я, И... счит... Я считаю, на какой период времени? На ну, начальной стадии, при формировании таких крупных конгломератов, да, это было позитивно. Но в дальнейшем государство должно выходить из собственности. То
0: есть, сегодня уже, наверное, не позитивно?
1: Я думаю, что уже сегодня вот те превалиционные проекты, которые предлагаются государству, уже... Сегодня говорит о том, что очень многие поняли, что надо выходить государство из управления народным хозяйством, а внедрять хорошую нормативную базу по регулированию процесса.
0: Вы этот вопрос ставите, например, перед э, Медведевым еще президентом, перед будущим Нет, президентом?
1: это не моя собственность. Я имею право собственнику ставить вопросы. Я могу только своим делом показывать, кто а в диалоге
0: разве эти вещи не происходят?
1: Нет, они происходят, но не в такой прямой форме. А может, я не могу говорить собственником? Ты продай свою собственность. Но, Он должен его, почувствовать например, период, когда ему это выгодно сделать.
0: Президент Медведев некоторое время тому назад говорил о том, что государству надо уходить из средств массовой информации. Ну, может быть, это полгода тому назад. Что вообще государству нечего делать средствах массовой информации, как, между прочим, в очень многих, будем говорить, отсталых странах, где государство имеется, но не, имеет, не владеет ни одним средством массовой информации. Если бы, например, президент сказал, что государство должно уйти из... Из, сектора, из, из, из экономики из вернее, не из экономики а не должно владеть а, никакими там заводами пароходами и так далее вы бы считали это полезным делом
1: Но это сказано, это, это, сказано. И, это сказано уже сегодня уже активно обсуждаются пакет привовестиционных а, объектов который будет Приватизироваться. В том числе там есть и наш сегмент. И о Роснефти говорится, и о транснефти говорится. Я думаю, что это в ближайшее время, конечно, будут приняты эти решения.
0: Ладно. Я, читая вас самые разные, прочитал такую любопытную мысль: что хоть вы и в хороших отношениях с властью на самом деле, то подкладывайте соломку или соломку на всякий случай, а именно. Некоторые эксперты так оценивают тот факт, что вы э, пришли на топливный рынок Соединенных Штатов Америки, где «Лукойл» приобрел более 200, кажется, автозаправочных станций. И дальше пишут примерно следующее, не примерно а цитата. «Расширение деятельности «Лукойла» в мировом масштабе, помимо всего прочего, преследовала цель создания неподконтрольной кремлевским властям международной дочерней компании. Это было бы гарантией сохранения своего весомого присутствия на мировом рынке энергоресурсов в случае возможной национализации нефтяного бизнеса. Ну, это иностранная печать, конечно, не российская. Чтобы вы ответили.
1: Весь наш зарубежный бизнес на сто процентов принадлежит российской компании «Руко». И напрямую связан, и все деньги были вложены туда по, решению, по разрешению соответствующих государственных институтов. Это напрямую связь. У нас нет дочерних ни подконтрольных. Все они принадлежат российской компании. Mm-hmm. Все наши проекты мы в первую очередь реализуем проекты, где есть экономическая эффективность. Мы с ними присутствуем в 42 странах мира.
0: Значит, Война. если, скажем, национализировать МуКО. Ну,
1: койл... они все связаны.
0: они сразу становятся. И
1: американская розница, и иракские проекты. Это все единый вертикаль.
0: Так. Еще один вопрос, который я не могу вам не задать. Он связан с Ходорковским. В пятом году журнал «Власть» спросил разных людей о том, как они относятся к решению суда над Ходорковским и Лебедевым. Вопрос был такой. Вы согласны с приговором? И список людей, которые отказались отвечать в алфавитном порядке. Роман Абрамович, Вагит Аликперов, Виктор Виксельберг, Олег Дерипаско, Алексей Миллер, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Анатолий Чубайс. Сегодня, если задать вам этот вопрос, вы по-прежнему отказываетесь отвечать на него или или нет?
1: Нет, я сочувствую. Я сочувствую. Михаилу Ходоковскому. понятно. Потому что, действительно, наказание вопрос суровое. Вопрос такой. Все-таки,
0: как вы относитесь... Вы согласны с приговором? Вот вопрос. Был такой. Не ответили. Вы сейчас не отвечаете?
1: Нет, Я еще раз повторяю, что я сочувствую Михаилу Но... Ходоковскому. Я считаю, что приговор суровый.
0: Но справедливый. Это вопрос Сложным, Сложный,
1: потому что мы не знаем сути дела. Ведь там очень много декларативного было, того, что не было документы, которые можно было прочесть. Обвинения были всякого порядка. Но я еще раз хочу повторить, что я сочувствую Михаилу Ходоковскому и, конечно, желаю как можно быстрее, чтобы он вышел на свободу.
0: А вы как будто бы уверены в том, что нефти хватит и нашим детям, и нашим внукам. В то же время вы недавно заявили, что в России может произойти резкое падение объемов добычи, нефти после 2016 года. И чтобы этого не произошло, вы призываете внести изменения в налоговое законодательство, которые бы повысили эффективность системы налогообложения. О каких изменениях речь? Первое. И главное, как это повышение эффективности скажется на рядовых гражданах? Это что означает, что цены какие-то снизятся? Или наоборот, что появятся очередные миллиардеры, которые купят пентхаузы в Нью-Йорке, ну и так далее, и так далее. Вот о чем речь конкретно?
1: Я всегда, когда говорю о налоговой системе, я никогда не ставлю под сомнение действующую систему. Потому что я никогда не высказываю мысли о снижении за... налогов или даче льготы нефтяникам. Мы доста- достаточно мощные компании и самодостаточные для своего развития. Я всегда говорю о, о чем? что не надо брать больше налогов с оборота, а надо брать по американской системе. То есть? Налог на добавленный доход. Начальный период развития месторождения всегда требует больших капиталовложений. Здесь должна быть налоговая система минимальная. Середина развития проекта, она приносит большие доходы и минимальные инвестиции. Здесь налоговая система должна изымать весь дополнительный доход. И третья стадия, когда месторождения истощенные, Там огромные капитальные затраты для поддержания производства, но минимальный объем производства. Там надо планку снижать. В целом за жизнь месторождения налоговая система не изменится. Почему в Америке всем выгодно эксплуатировать скважины, которые дают 100 килограммов, 200 килограммов нефти, а у нас невыгодно, когда она дает 5 тонн. Вот эта налоговая система должна гибкая быть. Это позволит продлить жизнь месторождением, и дополнительно государству получить дополнительный объем нефти, а соответственно дополнительные доходы.
0: Можно ли считать, что вот я, рядовой потребитель, от этого что-то получу?
1: Разумеется. Что, что я получу? Потому что появятся новые рабочие места. Мы не будем останавливаться. Почему? А потому что скважины будут больше работать. Будут буриться больше скважины, будет больше подрядных организаций. Будет идти уплотняющая сетка. Будут покупаться новые оборудование. Ведь сегодня нефтяная промышленность, когда мы говорим, вот часто говорим о нефтяной игле, нефтяная и газовая промышленность является локомотивом множества отраслей. И металлургия, и, и автоматика, и электротехника, и энергетика, и прочее, прочее. Потому что мы капиталы емки Мы являемся крупнейшими заказчиками для нашего машиностроения. То есть для нашей металлургической промышленности. Поэтому чем налоговая система будет стимулировать, развитие месторождения и продление срока их эксплуатации, соответственно, это будут новые рабочие места.
0: Давайте сказать, что у нас налоговая система она... Она не гибкая.
1: Она не гибкая. Она больше ориентирована на налог с оборота С оборота. Это экспортная пошлина, это налог на добычу полезных ископаемых и прочее, прочее. Насчет
0: локомотива. Вот скажем, в Соединенных Штатах, насколько я понимаю, все-таки локомотивом оказалась автомобильная промышленность, в которой потом все пошло. Дороги пошли, химическая промышленность, производство шин и так далее. То есть именно это оказалось на рубеже 19, 20 века локомотивом, американской индустриализации.
1: Но параллельно с развитием нефтяной промышленности. Согласен. Америка до сих пор добывает огромные объемы нефти и газа. Да, это, это я понимаю. Это замещенный Я его, к
0: тому то же говорю, что где видно, чтобы нефтяная промышленность у нас была локомотивом? Потому что вот вы сказали о нефтяной игле. Да. А гигантская часть наших доходов, особенно экспортных, это все от нефти и газа. Больше мы мало что в чем можем конкурировать с точки зрения экспорта товаров. Что у нас развивается в результате вот этого, этой концентрации нефти и газа? Сказать, что дороги здорово строятся, никак нельзя. Вот где реальный, реальная отдача?
1: Реальная отдача, это во-первых, уже в России будет собираться и производиться около двух миллионов машин. Представляете, за 15 лет такой скачок. Да, собираться и производиться. То есть сегодня, когда мы говорим о буровых станках, Советский Союз покупал около 30% и боровых станков, и запорной арматуры, и станков, качалок. Все это за рубежом, в странах Содружества. Все. Сегодня все это производится на территориях России. У нас импортная составляющая сегодня менее 5%. Потому что если вы приедете в Астрахань, вы увидите как обустраиваются морские месторождения вы увидите как загружены сегодня астраханские верь где сегодня уже тысячи тысячи людей работают над нашими заказами вот это, сегодня когда мы говорим мы хотим увидеть все сразу я вам привел примеры я не все сразу да, хоть хоть привел немножко. примеры да, привел примеры которые сегодня это уже, это уже миллионы людей работают над нашими заказами это может быть не совсем видная Это часть айсберга, которая спрятана от общественности. Но это сегодня огромное количество высокооплачиваемых рабочих мест, которые созданы и создаются сегодня. Но то, что вы правы, параллельно от этих доходов надо формировать программы, которые должны быть профинансированы на развитие отраслей, которые будут формировать наше будущее. Я тоже понимаю что каменный век закончился, не потому, что камни кончились. И век углеводорода когда им закончится. Но моя задача сегодня – продлить жизнь углеводородных месторождений и дать возможность человечеству пользоваться считайте тем продуктом, который я произвожу. Считаете
0: ли вы, что те доходы, которые получает э, государство в результате работы частных и нечастных нефтяных компаний, используются правильно?
1: Это не мои деньги. Я чужие и деньги не считаю. Не хотите, я, да? нет, я чужие деньги не считаю. Но все-таки у нас перед глазами, у всех, в том числе, я так думаю, у наших руководителей страны, кризис 90-х годов. Когда было огромное потрясение для всего населения. И, конечно, эту подушку финансовую нужно формировать, нужно ее сохранять. Потому что и вы, и я на нем пережили конец 90-х годов, когда он, действительно было огромное потрясение для страны. Я такого повторения не хочу. Если бы мы смогли в 2008 году за счет денег, которые были накоплены за счет нефтяных долл, нефтедолларов, достаточно плавно пройти этот сложный, сложный период времени.
0: Скажите, пожалуйста, вот если бы я вас спросил, вот вы, человек, являющийся одним из лидеров в финансовом состоянии России, если бы я вас спросил, какие экономические прерогативы нашего государства? Ну, хотя бы две-три. Вот что, как вы видите это? Потому что я вам скажу совершенно откровенно. Если меня спросить, я скажу, что я не понимаю.
1: А При, вы понимаете? Приоритеты сегодня да. это человек. Я считаю, ну, что приоритет. Да, это абстрактный может, приоритет. Но сегодня приоритет, приоритетом должны стать те отрасли, где большое количество людей задействованы. Высококвалифицированных, высокооплачиваемых. Сегодня нужно полностью модернизировать сельское хозяйство. Вести туда новые технологии, что там работали люди с хорошим образованием. Но это сегодня и есть.
0: Ну... Я я
1: был в Ставрополье, я видел комплексы, это уникальные комплексы. Я таких комплексов в Соединенных Штатах не видел. Хотя я посетил в Соединенных Штатах очень много э -э 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 территорий и видел очень много объектов. Сегодня те современные комплексы, которые построены на Ставрополе, таких я не видел. Они сегодня уже функционируют. Я считаю, что это приоритет. Конечно, приоритет сегодня должно быть здравоохранение в и первую что очередь. должно наши,
0: быть, это у меня нет на, вопроса. На сегодня
1: делается. Но вот у, у меня
0: нет. Я не могу сказать, и мне э, моя власть не говорит. Вот это наш приоритет. У нас денег вот столько, а задач вот столько, и поэтому мы должны выбрать. То, куда мы будем вкладывать основные деньги. Мы должны вам сказать, вот это главное, это главное. И хотя то тоже важно, но туда пока мы не будем вкладывать. Потому что надо
1: решить вот это. Но Владимир Путин в Думе сказал четыре направления. Сказал, да. Да, эти четыре направления действительно приоритетные. Но еще самое главное, надо видеть, как провинция преобразовывается. Владимир я вас приглашаю посетить Западную Сибирь. Посмотреть медицину. Принимаю приглашение. В Астрахани, Посмотреть, как сегодня новое Принимаем. производство. Реанимируется все то, что было построено. Принимаю. Поэтому сегодня из массы, конечно, не чувствуется. Очень многие вещи, ну, которые происходят в стране.
0: Конкретно. Давайте вот что. Значит, то, что волнует наверняка очень многих наших слушателей. Тем более, что в результате все-таки повышения уровня жизни количество автомобилей частных выросло несказанно по сравнению с тем, что когда-то было. Значит, цены на... Бензин. А, вот у меня самые последние данные, это автомейл.ру значит бензин в России начал дорожать. Росстат вынужден признать. Бензин в России начал дорожать, передает российская газета. Согласно официальной статистике, официально впервые за последние 19 недель цены на топливо пошли вверх. И многие эксперты говорят, что это начало длительного тренда. Согласно предсказаниям, в этом году бензин подорожает от 7 до 18%, то есть он может прибавить в цене до 5 рублей. Опровергаете?
1: Я хочу выяснить. Я не хочу говорить о цифрах до 5 рублей, до 8 рублей. Я хочу сказать несколько цифр. Давайте. Сегодня. Цена на бензин в Российской Федерации два раза ниже, чем у сопредельного государства.
0: Так там нет нефти.
1: Два раза. Но в Норвегии тоже много нефти. Мы, мы всегда говорим, что наш бензин должен стоить столько, сколько стоит в Иране. Но в Иране лимитированный отпуск бензина. Советский Союз добывал больше всех мира нефть, в мире нефти. 625 миллионов. Я был. Да. Министр да. производитель. Да. Но я не мог поехать в отпуск на машине без запасной канистры. И никто не мог, никто ехал, никто не знал, заправиться на заправочной станции. Это прекрасно. Да, мы сегодня выполнили главную цель. Мы наполнили наш рынок дешевым топливом. Мы считаем, что два раза дешевле, чем у сопредельных государств. Но сегодня происходит вымывание нашего топлива. Сегодня ни одна машина не заправляется при Балтике. Они заправляются ее все на территории России и сквозном едут, пересекая ну, все Согласитесь,
0: страны. при Балтике нет нефти. Понятно, что там это должно быть ну, дороже.
1: Норвегия самый дорогой бензин. Где? В Норвегии. В Норвегии. Хотя дорого... очень много. Бензин. Самый дорогой бензин. Это политика. Да. Это определенная И политика. И у, у нас сегодня тоже. Государство сегодня через акцизную политику решает проблемы дорожных, наполнения дорожных фондов. Вы знаете, с 1 января акцизы на бензин на топливо поднялись. Очень значительно. Цена на, нефть, цена на бензин сегодня отстает. От того, что требует акцизная политика. С 1 июля еще раз будет поднятие цены.
0: Цене бензина, литра бензина, какая
1: часть? 8% это доход заправочной станции. 53-57% это налоги. Остальное это производство и логистика. Когда говорим о заправочной станции, я вам привел пример заправочной станции. Недавно я тоже с удивлением посмотрел, мне понравилось, чем пирог в одной из газет, нарисованный, кто что получает от этого пирога. Поэтому сегодня, когда мы говорим о стоимости бензина, да, она высокая. Но на сегодня литр бензина самого дорогого стоит дешевле, чем литр воды в любом киоске.
0: Это я понимаю, я даже читал, и в общем это довольно остроумное возражение, потому что сделать даже литр водки, это это гораздо меньше усилий, чем произвести литр бензина, литр нефти, литр бензина, неважно, это я понимаю. Но ведь такое впечатление, что стоимость этого литра бензина практически не зависит от того, падают или растут цены на нефть. Вроде бы, если падали, ну вот нету, не корреспондируется. Мы не видим на бензозаправках, что есть какое-то соответствие. Нет,
1: есть. И в прошлом году цены падали, особенно в конце осени, на дизельное топливо, на бензинное. То есть, есть корреляция. Ну, просто мы наблюдаем то, что последние пять лет цены постоянно идут вверх. Цены... Цены, бензин, э, цены на нефть да. Да, сырую, постоянно идут вверх. Да. И, конечно, цена бензина не поспевает за ценой нефти. Но я хочу сказать о другом. Если мы хотим иметь дешевый бензин, то нам надо сделать второй шаг. Закрыть границы. Почему? Потому что мы в любом разе не удерживаем наш рынок, потому что он уйдет на определенный... Территории. Почему? А потому что сегодня, если там два раза дороже, конечно, люди повезут туда и там будут продавать. Нам надо в любом разе балансироваться. На территории Российской Федерации в два раза ниже мировых цен продается только два товара. Нефть э, и газ. То есть бензин и газ в два раза ниже. Все остальное мировая цена. И одежда, и продукты питания, и металлургия, и оборудование. Практически все продается на уровне мировых цен объявляет тендер на территории России, мы объявляем международные Нам предложения идут и с российских компаний, и с других.
0: А наша... Это наша
1: миссия, мы ее выполняли и, выпол... и выполним. То есть цена топлива на российском рынке будет всегда ниже, чем у наших соседей. Но сегодня цена топлива зависит и от налоговой позиции, которую занимает государство. Здесь должно быть обоюдостороннее движение. Цена топлива зависит и от цены электроэнергии, которая... Потребляется огромное количество, это все взаимосвязанный механизм. Самое неблагодарное дело это ручное управление. Поэтому сегодня необходимо, чтобы рыночные механизмы выравнивали и цену на бензин, и заработную плату наших работников, и пенсионное обеспечение наших пенсионеров. Вот этот баланс должен наступить.
0: Как человек, возглавляющий крупнейшую частную нефтяную компанию, вы считаете, что налоговая политика государства в отношении нефтяных компаний правильная?
1: Я считаю, что она не гибкая. Она правильная, но не гибкая. Мы предлагаем, чтобы акцизная политика была привязана к мировым ценам. Как выше цена на нефть, государство зарабатывает на экспорте нефти, значит снижаются акцизные поступления. Цена нефти падает, на экспорте государство зарабатывает меньше, значит акцизные поступления должны увеличиться. Вот эта гибкая позиция политика не даст возможности скачкам цены на бензин реагировать. Это даст возможность нашим гражданам иметь стабильную цену, которая могла бы их застраховать от этих всплесков на нефть, которые могут быть, в том числе и с иранскими событиями.
0: Скажите, пожалуйста, да, кстати говоря, иранские события, если будут бомбить Иран, а если нанесут удар по Ирану, я, я допускаю, что это может быть. Это как-то скажется на ценах?
1: Я думаю, что в сегодняшней цене уже 124-125 долларов. Это уже риски эти находятся. Это что? Эти риски уже присутствуют. Уже присутствуют. Если будут, то в небольшие пики, пички. Uh-huh. Эти уже риски заложены.
0: Uh-huh. Вхождение в ВТО как-то будет влиять на цены на нефть?
1: Я думаю, что нет. Наша отрасль, она абсолютно не связана с ВТО. Мы только надеемся на одно, что машиностроительная продукция будет более доступна нам по да. справедливому
0: Последний вопрос, пожалуй, который я успею сейчас, он из неприятных, но вынужден вас все равно об этом спросить. Значит, вы помните этот э, тяжелый случай, который был на Ленинском проспекте, авария, э, в котором участвовала заместитель ваш, и при котором погибли две женщины, которые были на Ситруэне. И было очень много по этому поводу разговоров, судов, свидетельств и прочее, прочее. И э, э, ГИБДД определило, что виноватой была эта женщина, погибшая. Э, Дело закрыли, потому что сказали, что не может быть дела, когда обвиняемого человека нет в живых. Потом Конституционный суд отменил это решение, сказав, что смерть обвиняемого не означает прекращение дела. Ну, это все ладно, я не хочу вдаваться в эти э, подробности, но факт тот, что... А, а, вот ваш а, заместитель как-то высказался, ему его спросили, вам не кажется, что надо уйти в отставку, а, что вы все-таки нанесли компании некоторый вред вот своим поведением и тем, что вы говорите. На что а, он ответил, что ну, если так, то должны были бы уйти в отставку очень многие, потому что аварии тут бывают и там бывают и так далее, и поэтому нет совершенно и прочее. В течение всего этого, в общем, невероятного дела, ваш голос вообще не был слышен. Вы вообще ничего не сказали. Вы мне можете объяснить, почему? И вообще, какое Нет. ваше отношение к
1: этому? Я высказал свое мнение. Вы высказали? Да. Я считаю, что это трагический случай. Ну, это ясно. И мы сопереживаем семьям погибших. Мы сделали с своей стороны все, чтобы девочка ни в чем не нуждалась. Но я считаю, что несправедливым, если человек на заднем сиденье ей на работу... А его обвиняют в том, что он за рулем был. Да. Что он убийца. Но какой человек ездит на работу рано утром за рулем на персональной машине? Ну, бывает. Это исключение из правил. Ну человек, который спал на заднем руле, в чем его вина? Вина водителя. И мы сделали все со своей стороны, чтобы процессы расследования были прозрачные. Мы дали все материалы, мы представили всю информацию, которую требовали компетентные органы. Но подменять компетентные органы и вершить Закон над человеком я не вправе, как руководитель. Почему? Потому что он находился на заднем сидении. Следствие выявило, что он был виноват. То... Хотя, я еще раз, что это трагический случай. Этот случай действительно мог случиться со всеми.
0: То есть вы не считаете, или вернее, сказать так, что вы разделяете точку зрения своего заместителя, что... Ему, собственно, подавать в отставку не следует.
1: Я считаю, что подавать в отставку за то, что он на заднем сиденье дремал е- е- е. следуя на работу, да. это не случай для того, чтобы его отставку управлять. А вот то, что он лично и его друзья сделали фонд, который сегодня обеспечивает материальной девушке, девочке, это до 2023 го года будет обесп... она будет обеспечена финансовыми источниками для того, чтобы вести нормальный образ жизни, и при совершеннолетии она получит крупную сумму для того, чтобы можно было делать, строить свою судьбу, это его обязанность была. потому что Именно его, это не Лукоил
0: участвовал. Это не
1: его, это он частный человек. Частный. Его друзья, в том числе и я, дал в этот фонд деньги. Mm-hmm. Да, мы понимаем, что Костина, водитель машины, которая принадлежит нашей компании, совершил ЛДП, хотя он не был юным.
0: А перед тем, как предоставить слово Марселю Прусту, я хочу вам задать вопрос. Есть что-то такое, что вы хотели сказать, но не смогли?
1: Нет, Владимир Владимирович, я с вами был откровенен. Нет, ну, я что-нибудь сегодня... может,
0: мы забыли, может быть, нет? Нет, нет. Все. Нет. Хорошо, тогда Марсель Пруст. Первый вопрос. Из того, что принадлежит вам, вы более всего чем дорожите?
1: Я, я э, более всего дорожу это отношение в моей семье.
0: Какое ваше любимое занятие? Это работа. Кстати, сколько часов вы работаете в день?
1: Ну, я в свое время, когда приехал в Западную Сибири, я определил 8-часовой рабочий день. С 8 утра до восьми вечера.
0: Какое ваше любимое женское имя?
1: Лариса. А мужское? Мужское, Юсуф. Меня отца звали Юсуф. Чего вы больше всего боитесь в жизни? Опозориться. В той или иной степени.
0: Какую черту вы более всего не любите в себе?
1: Мягкость, наверное.
0: Какое качество вы более всего цените в женщине?
1: Порядочность.
0: А в мужчине?
1: мужчине это профессионализм.
0: Когда и где вы были более всего счастливы?
1: В Западной Сибири.
0: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: чтобы ничего не менял в моей жизни.
0: Это был Вагит Олег Спасибо большое. Спасибо. Я хотел бы обратить ваше внимание на процесс, который происходит, открылся сегодня в столице Норвегии, в городе Осло. Там судят человека по имени Андерс Брейвек, который убил порядка 80 людей, чуть меньше. Норвегия, ну, в общем, как и вся Скандинавия, является, ну, что ли, образцом демократии. Это страна, где наиболее высокий уровень жизни, наиболее высокое качество жизни, наиболее высокое, и где уровень личной свободы, ну, чрезвычайно высок, как, между прочим, как и уровень личной ответственности. Так вот, в этой стране судят такого человека. С чего начали? Начали с того, что решили проверить, он все-таки в себе или нет. Он психически здоров или нездоров. Провели два обследования. Одно говорит здоров, другое говорит нездоров. Сегодня суд этот будет определять, ну, в течение последующих дней, на самом деле, все-таки он психически больной или нет. Уже заранее известно, что будет в зависимости от определения. Если решат что да, он нездоров, его будут лечить. Его будут лечить. Это значит, что он может выздороветь. А если он на самом деле вполне здоров и понимал, что он делает, тогда его осудят по самой строгой мерке. А именно, дадут ему 21 год тюрьмы. 21 год. Из чего исходит Норвегия? Из того, что, во-первых, убивать другого человека нельзя вообще, а пожизненное заключение – это Крайне жестокое, недопустимое наказание. Вот это характерно для подлинно демократической страны. Просто я считал, что вам полезно было об этом узнать. Удачи вам и приятных сновидений.